0: Oh, 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 oh. Der Stefan Lang ist Meditations- und dharma aus Bern. Als studierter Ethnologe und Religionswissenschaftler hat mich nicht nur sein persönlicher Zugang zum Buddhismus interessiert, sondern auch, wie er die Entwicklung im Westen einschätzt. Der Stefan sagt dem, er praktiziert und unterrichtet, nämlich Westliches wie Wir haben über sein Engagement im Zentrum für Buddhismus in Bern geredet, Über Offenheit und sektierische Tendenzen, Lehrer-Schüler-Beziehungen, aber auch über Apps, Online-Foren und Meditation in Firmen und im Alltag. Ein vielfältiges Gespräch mit aktuellen Themen. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Stefan Lang. Der Stefan ist in Stockholm geboren und aufgewachsen und als Teenager in die Schweiz gekommen. Er hat an der Uni Bern Ethnologie, Religions- und Medienwissenschaften studiert. Er hat verschiedene Berufe ausgeübt, unter anderem in der Aids-Forschung als Webmaster und in verschiedenen Bereichen von E-Learning, zuletzt bei einem Verlag, wo er digitale Medienprodukte entwickelt hat. 1983 hat der Stefan mit Meditation angefangen. Er hat dann Ausflüge in die verschiedenen buddhistischen Traditionen gemacht. Seit 2000 ist er inhaltlich und organisatorisch mit dem Zentrum für Buddhismus in Bern engagiert und seit 2007 als Meditationslehrer tätig. Stefan, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Sehr gern. Merci für die Einladung, Lukas. Ich steige nie, wenn ich meistens einsteige in den Podcast und frage dich einfach: Wie bist du zu der Meditation und zum Buddhismus gekommen?
1: Ja, ähm, wenn man das rückwärts anschaut, ist immer eine Frage der Konstruktion, aber ich glaube, das Interesse ist für sagen wir, östliche Philosophie oder Religion im weiteren Sinn, ist im Gimmer erwacht, wo ich im Gimmer war Und ich denke, so ein paar psychedelische Erfahrungen haben dort eine wesentliche Rolle gespielt. Schon im Gimi. Ja, genau. ja. Das ja, hätte ich mir
0: also damals noch nicht getraut.
1: Ja, es ist... Ja, irgendwie ist das... Ja, das ist einfach recht... Also Es ist, es ist sicher nicht so, dass das alle gemacht haben, aber es ist doch äh, relativ gängig gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen nachwehen vor hippie dass es hier ja... Das ist, bei 73 immer gegangen, das ist, äh, das ja. Ist schon in der Schweiz, oder bist ja, du ja in ja, Schweden? Das, das, ist in das ist schon in der Schweiz. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja. Und, und, durch das ist, dann, durch die Erfahrungen, glaub, ist wirklich, ich mich für das interessiert, also Einschlägungssachen gelesen, äh, By Now vom Ram Das, oder, ist es ein Standardwerk gewesen, eigentlich, in der Generation. Oder, ähm, Sachen von Leary und dann hat es auch die, die, den Link gegeben, schon dann, oder, wo ähm, Ramdas der damals noch äh, Richard Albert oder Liri oder Ralf Metzen haben äh, 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 quasi eine neue Interpretation vom Tibetischen Totenbuch äh, geschrieben hatte, wo sie so auf die psychedelische Erfahrung gemünzt haben. Das hat also, dort war einfach schon der Link. Und der, und der, der Ram das hat es in diesem Buch beschrieben, dass sie eigentlich auf einem Weg enttäuscht war, nachher von, von der, von diesen psychedelischen Erfahrungen. Und darum, ich nach Indien ist und eigentlich wollte er wohl den Buddhismus suchen hat er den Hinduismus gefunden. <lacht> Aber, das kann man eben manchmal nicht so steuern, die spirituelle Suche. Und bei mir ist es eben so, dann habe ich auch ja, spirituelle Literatur im weitesten Sinn äh, zu lesen. und, und, und bei viel in der ähm, Buchhandlung Weyermann in Bern, wo dann so das, das Wasserloch war für spirituelle Suchende. Die, 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 da hat man alles gehabt, das ist vieles, was mich spannend hat. Und dort hat auch jemand geschafft, der eine Verbindung zu Leute, die Meditationsretreat äh, organisieren und anbieten und der Weisner hat mich auch mal angesprochen. Und ich hatte dann so das Gefühl, gehabt, ja, das interessiert mich, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin gar nicht reif für das auf einem Weg. Ähm, irgendwelche Vorstellungen, gehabt, man müsste quasi, wahrscheinlich kann ich das gehabt, man müsste schon ganz weit sein, dass man überhaupt <lacht> meditieren kann oder so etwas. Auf dann ist das noch, ist das noch so, man einfach platziert gsi als Samen vielleicht im Kopf. Und er mit äh, 25 bin ich eher so ein zufällig, also, ich bin ja so ein an einem Ort gestanden, wo ich wirklich nicht so recht habe gewusst wie weiter im Leben, und habe einen guten Freund gehabt, wo, wo ich quasi nebendran gewohnt habe, wo wo dann schon ein paar Mal ist gegangen so an Retreats über tradition und dann hat er in ernst gesagt ja wir ja, gehen auf Bologna und eine zehn Tage Retreat kommst du mit und da bin ich mitgegangen, relativ kurz entschlossen und, und das hat mich super dünkt das ist wirklich äh, ja das ist also ein strapazierter Begriff aber das ist äh, life changing schon, kann man schon sagen und äh, äh, auch, was so, es ist relativ eine strenge Praxis äh, viele kennen das wahrscheinlich einfach so man sitzt, man steht früh auf sitzt sitzt nummer eigentlich den ganzen Tag und äh, was mir dort sicher geholfen hat, ist der ähm, Lehrer dort, John Coleman. Das war äh, so ein humorvoller Amerikaner. Gewesen. Und das, da habe ich, das hab ich grad einfach, ja, seinen Humor und seine Art sehr geschätzt. Und das hat sicher auch, auch ähm,
0: vereinfacht. Du hast gesagt, eben, die, die Praxis ist in der kindtradition Also, das meiste, was man heute in, in, in dem Kennt ist wahrscheinlich das, wo äh, der Senguenka, wie Inivipassana-Center, die unterrichtet in der gleichen Art. dass also man sitzt sehr viel, hast du gesagt. Das sind ja. dann, zuerst schaut man glaub, drei Tage auf den Atem, also ja. konzentriert, sammelt den Geist und dann fängt man also Bodyscans zu machen, oder?
1: Genau. Um, genau, der, der, äh ich habe nie beim Goenka-Retreats gemacht, aber er war auch einfach wie ein autorisierter Lehrer, der äh, durch den Uba Kinn wie eben oder John Coleman oder die Mother Sayamachi, wo ich auch viel mit ihr äh, meditiert habe. Und ich denke, die, die, die vom Uba Kinn autorisiert worden sind, die haben, habe ich das Gefühl, die meisten relativ ähnlich ähm, geklärt, also so vom Modell einfach mit für True Dennis nicht aber aber äh, sonst ist es denke ich recht ähnlich äußerlich gsi und äh, und was es
0: denn gsi wo die so wo die so packt ähm, also du also irgendwie tiefe Einsichten gehabt gha das leben ganz anders äh, äh, wahrgenommen nachher oder bist du zu einer grossen ruhe gekommen? oder was war es was ist es gsi ja, was war es? Gewesen? Ich glaube,
1: äh, etwas war schon, gewesen, also, wenn aber die, die künstliche Situation, die ja, das denke gilt für noch heute, für die meisten buddhistischen ist wo wo einem erleichtert, eine Sachen zu machen, wo, man, wo, wo es schon recht äh, anspruchsvoll ist, Disziplin aufzubringen, als einfach. 10 Stunden am Tag <lacht> einfach zum Beispiel probiere immer wieder die Aufmerksamkeit auf den Atem äh, zu lenken oder so. Das, das kann man eben, also, also muss ich natürlich schon reingeben, aber trotzdem, es ist ein Rahmen geschaffen, der das unterstützt und es sind rundum ganz viele andere, die das auch machen. Das hilft sicher auch. Und Was mich fasziniert hat, ist, dass ich nachher, ähm, eben so in der Mitte der Zeit, wo wo ich angefangen habe, wie passen wir an, was das einfach für eine. ähm, was das für eine erste Erfahrung war, eigentlich die Erfahrung, wo ich gedacht wow, das ist. in mir drin, ich muss nur. also in Anführungszeichen, ich muss nur vier Tage stillsetzen und mich auf den Atem fokussieren und dann kann ich. Ähm, aus meinem Geist heraus ähm, äh, eine Power wo, die ermöglicht, dass mein Erleben ganz anders wird. Und natürlich da kommt noch dazu, was er, die Interpretation von dem, oder sagen wir, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit und so. Ähm, und das ist aber der. Ich äh, glaube, die, die Erfahrung selber als Aufhänger braucht für das Und das hat mich aber nicht interessiert gemacht. In dem, was ich die buddhistische Psychologie nennen, also so was, was dann auch dort vermittelt worden ist, so grundlegende Konzepte wie äh, das ins Merkmal oder äh, bedingt zu entstehen und so. Und, und das hat mich, das ist einfach auch, auch wenn ich viel gelesen habe, aber ähm, das hat mir das hat natürlich ganz ein ganzes, äh, andere Bedeutung bekommen. Es hat ein äh, äh, eigenes Leben angenommen. Ich habe ich ha ha dann schon, dass ähm, äh, Jana Ponikas sein Buch Geistes äh, Geistestraining durch Achtsamkeit, aber ich habe das nicht lernen. Äh, ich, <lacht> ich bin nicht in nicht Langwege. Und durch die Erfahrung in
0: Meditation hat das dann so wie eine Lebendigkeit bekommen. Also, Du hast gesagt, Daseinsmerkmal. Das Vielleicht müssen wir mal kurz sagen, was Daseinsmerkmal sind. Das Merkmal sind. Das ist v- genau, v- oder ja. ist du? Genau, wo, wo, also aus buddhistischer Sicht zuerst Vergänglichkeit, Vergänglichkeit,
1: also dass sich das, alles, was sich manifestiert, auch wieder vergeht. Und die Leidhaftigkeit im Sinne von, oh, es gibt nichts, äh, was quasi dauerhaft befriedigend ist. Also Sachen, so, 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 wo ist verknüpft mit der Vergänglichkeit und das Dritte die die Nicht-Selbst, also dass es nicht einen überdauernden Wesenskern gibt, wo wo man sich darauf verlassen kann oder wie eine Essenz ist, die unveränderlich wäre und ähm, und dort verbunden mit der Idee, dass man sich auch nicht mit der Erfahrung identifizieren sollte. Das sind ja drei, drei
0: sehr zentrale Begriffe in der, in der buddhistischen Lehre. Und du hast die hast dann so ein bisschen erlebt, dann bist du aus dem Retreat zurückgekommen. Und es ist irgendwie der Anfangs war Anfang des 80er, 1983, ja. oder? Hast, ja. äh, ähm, also eben noch kein Internet, wo man sich so einfach hätte vernetzen können. Wie ist es nachher weitergegangen?
1: <lacht> ja, da habe ich dann einfach... Äh, bei Zbän, es gab hat Bern so eine Meditationsgruppe gehabt, äh, in dieser Tradition und ich ging dort aber meditieren. Ich bin er auch gerade am Anfang doch, äh, mehrmals jährlich so einen tages retreat gemacht, äh, vor allem in England eigentlich, dort hatte ich ein Zentrum, gehabt, aber auch Schweiz, äh, Deutschland, Österreich äh, und Italien. Ich bin recht viel auf Italien. Auch. <lacht> und, äh, ja, und äh, das hat mich eigentlich begleitet. Ich habe dann, a- dann nicht angefangen, andere Methoden zu suchen oder so, sondern das hat mich ja, bin einfach bei dem geblieben und bin dann so in der Mitte 1994, also 1996 96, zweimal nach Burma, äh, Myanmar, und habe dort so äh, sogenannte Ordinationsretreat gemacht, um einfach für die Dauer vom Retreat quasi zum Mönch wird.
0: <lacht> und dann treibt man aber oben? Und ja, genau. Ja. Okay. Es ist eigentlich äh,
1: the real thing, aber einfach für äh, begrenzte Zeit. Und das ist für mich interessanterweise nicht so äh, ähm, inspirierend gsi unbedingt. Auch, auch überhaupt das Burma zu erleben, als super buddhistisches Land und äh, in der Hauptstadt steht eine riesige Pagode Schwedagon. Und, und es ist auf einem Weg faszinierend war, also, und gleichzeitig äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe mehr solche die Technologie eingeschaltet. Genau, die Technologie eingeschaltet und habe, habe mehr das so gesehen als wie kulturelle Artefakte und auch so ein bisschen
0: mehr
1: gesehen, ja, die Religion als Stütze von der Gesellschaft auch, wo de facto ein korruptes Militärregime war, eigentlich seit den 50er Jahren und ähm, im Moment eigentlich schlimmer als je auf den Weg. Und und auch so die Diskrepanz, oder, oder das erleben, dass ein das Land, das auf, auf der einen Seite zutiefst buddhistisch ist, dass das, ähm, leider kein Garant ist dafür, dass es, dass es, äh, die Wert auch lebt, oder so. Ist ja auch vielleicht auch naiv, so etwas zu glauben, aber, äh, aber es ist halt einfach so, und, 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 das, das hat mir eher ein Mühe
0: bereitet. Gut, wenn du sagst, das Land lebt nicht, ich meine, es ist eine Militärdiktatur, mindestens heute. Ja. Wenn ich jetzt so das Gespräch, das ich mit der so also im Hinterkopf habe, dann sagt sie, also die Leute sind wahnsinnig herzlich und wahnsinnig großzügig. Ja, also es
1: das bleibt schon so auch ja, so, oder? Ja, das stimmt. Das ist jetzt, ich muss es vielleicht zurücknehmen. Ich denke, das, ja, das ist mehr, wenn ich es quasi als, wie, als Gesellschaft auch von den Machtstrukturen so anschaue. Aber das, das stimmt definitiv. Also da hat sie recht. Also das ist von den Leuten her ist eine, eine grosse Herzlichkeit und ein unglaubliche, äh, unglaublicher Respekt dafür, wenn man sagt, man kommt hierher für... Äh, damals zu praktizieren oder so, das wird, ja, das, das wird, sehr wertgeschätzt, oder? Und, und, dass man sieht, dass jemand aus Europa zu, in das Land kommt für, ja, für, einfach wegen Dammer, für, für sie, in dem Sinn denke ich auch, in der Bevölkerung ist es, ist es sehr verankert und, und hat, hat, sicher auch eine Bedeutung, wo, wo macht das sich, Leute vielleicht in vielem auch anders, Verhalten aussieht, dass sie in einem durchschnittlichen europäischen Land machen würden. Es war einfach nicht für mich so, dass ich dort hergekommen bin und habe Witz gehabt. Wow, jetzt bin ich ich dort angekommen, wo wo es quasi richtig ist und so. Es Es hat mir sehr gefallen, es ist ein faszinierendes Land. Aber es war nicht so der Booster für die Praxis oder so. Bist du dann bei einem Bekanntenlehrer zu meditieren? Oder? Ähm, das war im, im Zentrum, gewesen, wo der Kin geleitet ja. hatte in, in äh, und das ist, nach, das ist nach wie vor einfach von Leuten, in, von seinen Nachfolgern geführt worden. Das ist nicht ein riesengroßes Zentrum, aber es ja, ist Stadt drin, äh, und das zehnte Mal haben wir eine noch ähm, äh, so eine Pilgerfahrt gemacht, um durch, durch Burma mit, wo wir Orte besuchen, wo äh, Lehrer waren, die für Uba Kinsi wichtig waren. Also der Sayatechi oder der Wibu Sayado. Und ähm, ja, also es war wirklich so eine Art der Pilgerfahrt. Das war auch recht interessant, einfach die, die Orte, und ja, einfach auch das, das Land ein bisschen dünne die Brille zu sehen, das
0: war ist, das ist durchaus spannend. Gewesen. Aber fast eben mehr in einer ethnologischen ja, Art als, ja, als wirklich ja. in einer meditationspraktischen Art? Ja, ich würde das so sagen. Es ist gut, dass es jetzt so Du aber du bist lange. trotzdem dran geblieben, wo du nachher wieder zurückgekommen bist. Ja. Also abgelöst hat es dir auch nicht in Bezug auf Meditation. <lacht> Nein, aber ich habe ich habe nachher
1: ähm, ein paar Jahre später äh, bin ich so ein bisschen ungeplant in Kontakt gekommen mit dem, was ich jetzt äh, als westliches Vipassana bezeichne, also die, die äh, das ist ja nicht wirklich richtig, aber so die Art von, von buddhistischer Praxis, wie sie in den USA, Inside Meditation Society oder Spirit Rock äh, unterrichtet wird oder in England im Gaia House oder in Schweiz im Meditationszentrum Beatenberg. Und das sind auch die vier Zentren, wo auch häufig die gleichen Lehrerinnen und Lehrer waren. Die um, ähm, waren. Und das hat... Für mich ähm, etwas, was mich angesprochen hat, ist, dass es, äh, es ist so ein bisschen mehr Persönlichkeit von, von einzelnen Lehrerinnen oder Lehrern ist spürbar gewesen. Also Es war ein eine größere Vielfalt gewesen, eigentlich im Lehrstil äh, und äh, ich würde sagen, dass es vielleicht ein bisschen mehr auch, äh, so psychologische Einflüsse hatte, die wir eigentlich angesprochen haben und äh, ja, es ist in dem Sinn es ist auf einen Weg so ein synkretistisch jetzt, also aus, einer, aus einer asiatisch-buddhistischen Perspektive, ähm, ja, die, die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Westen, die nach Asien sind gegangen und das wieder zurückgebracht, Sie waren ja durchaus äh, den, We- äh, den asiatischen Wurzeln sehr verpflichtet und sehr viel Wertschätzung und Ehrfurcht gehabt vor diesen lehrer ja, vor allem gewesen, wo die sie haben in Asien und haben. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich im Westen sie angefangen, wie eigene Modelle entwickeln und äh, äh, ja Und... Inside Meditation Society in Massachusetts ist wahrscheinlich ein zuvorzeigen Exempel für das. Oder? Aber sie hat auch in den Mitte 70er Jahren, wo das also angefangen hat, haben sie ja in in äh, Boulder, Colorado, das im Zona Institut ist gegründet worden auch mit dem mit dem Ramdas zusammen und und es ist so ein bisschen ich das gehört, man hat noch so ein Form gesucht, was das eigentlich so und da ist der jetzt auch am Tronkbar in Bochum und und das sie Künstler gsi, Künstlerinnen äh, also ja, das war eine so recht, äh, auch, denke ich, auch sehr eine offene Zeit, in der vieles möglich war und, und sich noch so ein bisschen setzen musste, bevor es nachher wie etablierte die Richtungen aus dem aus entstanden sind. Oder, oder, oder dass man auch die ähm, Ursprungsrichtungen unter Umständen auch wieder stärker hat betont und mehr äh, in einem gewissen Sinn Ernst
0: also Man kann es aus zwei Perspektiven ansehen. Einerseits als Praktizierender und jetzt auch buddhistischer Lehrer und andererseits als Religionswissenschaftler. Du hast ja, ja. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter in der Biografie, aber du hast ja auch studiert. Kann. Ja. Wie beurteilst du das? Also der Buddhismus, so wie er jetzt da im Westen ist, ist das überhaupt noch Buddhismus oder ist das etwas ganz Neues? Wenn du sagst, sie haben neue Modelle oder eigene Modelle entwickelt, mhm. Ja, wie ist das?
1: Ja, ich denke, es ist, äh, also gut, das ist eine Definitionsfrage, ist es, ist es Buddhismus, aber ich, ich denke, jeg, jeg, jegliche mh, kulturelle Praxis ist, ist prägt von Veränderung und es gibt nie Sachen, die wirklich einfach, statisch blieben. Das ist ja, entspricht in dem Sinne noch einem äh, wichtigen Lehrinhalt von Buddha. Aber, äh, aber äh, de, 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 schon kurz nach Buddha seinem Leben haben sich verschiedene Richtungen entwickelt, die äh, ähm, durchaus Unterschiede hatten. Und von, de, von denen ist es so Theravada, was äh, sich bis heute ein also, bisschen äh, gehalten hat. Aber das war ja auch schon etwas Neues im Vergleich zu dem, was was, äh, Buddha selber quasi... Man weiss es ja gar nicht genau, oder? Also was er gelernt hat. ja ja Ja.
0: erst äh, ein paar hundert Jahre später angefangen aufzuschreiben. Das ist alles mündlich überliefert, oder? Ja,
1: Ja, aber das stimmt natürlich. Aber der Prozess von Veränderung oder von Synkretistische Bewegung, also die, der Einbezug aus, oder die Beeinflussung von anderen religiösen, spirituellen Traditionen. In beide Richtungen, oder denke ich auch, also der Einfluss von, von vedischem Denken oder umgekehrt, so also denke ich auch, man könnte wahrscheinlich sagen, dass ähm, patanjali Yoga sutra auch beeinflusst ist von b- buddhistischem Denken. Und, und in, in Indien sind ja schon die Hauptrichtungen, die sich dann etabliert haben, die buddhistischen, also die, ähm, die Theravada, Mahayana und das Vajrayana, das ist eigentlich alles in Indien schon entstanden. Aber das waren schon unglaubliche Veränderungen gewesen, zum Teil gegenüber dem, dem was man heute kann annehmen, ist so das Älteste, was gelehrt worden ist. Und wo die, die buddhistische Lehre auf China ist und, und sich Chan entwickelt hat und später Zen in Japan, das sind nochmal völlig andere Geschmäcker eigentlich der gleichen Lehre. Und es gibt ja nicht so viel ähm also, ähm, wo, wo, also Gemeinsamkeiten sind auf einem Weg recht bescheiden, wenn man probiert, wie äh, alles unter Hut und den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Ähm, der, der, der amerikanische Lehrer Joseph Goldstein hat das ja auch mal probiert, in einem Buch, das One Dharma heisst. Das, was letztlich für alle buddhistischen Richtungen gilt, ist als, als Ziel nicht anhaften, non-clinging, oder? Und und das ist ja <lacht> noch eigentlich noch verrückt wenn man sagt okay das ist, also das ist ja ein sehr wesentlicher Teil aber gleichzeitig ist ja schon beim Aktfahrerpfad hat es auch oder da gibt es irgendwie buddhistische Richtungen, wo das ein bisschen anders gesehen und und, äh, und von dem her denke ich dass, dass das da so jetzt passiert das ist einfach normal normal so ein Umwälzung und eine neue Interpretation und in dem Sinne finde ich es auch eine recht kostbare Situation, weil es hat noch eine gewisse Frische und man kann, es ist noch nicht, wir sind seit Jahrhunderten hier in einer buddhistischen Gesellschaft und, und ich, ich denke, das ähm, erleichtert es auch, äh, immer wieder vielleicht auch, vielleicht auch Sachen in Frage zu stellen, aber zu schauen, was ist das Wesentliche und um, um was geht es wirklich ohne, abgelenkt zu werden von religiösen Institutionen oder die ich denke, jegliche also soziologischer Effekt oder jegliche Organisation, die entsteht, ob es das religiös ist oder anders, die hat nach kurzer Zeit ein Hauptinteresse, sich selber als Organisation zu erhalten. Und das ist der vielleicht der eigentlichen
0: Botschaft
1: abträglich.
0: <lacht> das das finde ich einen extrem spannenden Punkt, weil den sehe ich total, und das ist ja das, was ich schätze, dass wir heute die Freiheit haben. Und ich denke, ich ähm, mit dem Internet, da kann eigentlich jeder von uns heute wahrscheinlich sich besser und mehr über die verschiedenen buddhistischen Richtungen informieren, als das über Jahrhunderte äh, irgendwie selbst gelehrteste Buddhisten haben können. Wenn du irgendwo in, im Tibet in einem Tal warst, dann ist es massiv schwieriger gewesen, zu wissen, was einer in China mit Chan macht und irgendwo in Sri Lanka mit, mit Theravada. Also das ist wahrscheinlich wirklich eine wunderbare Situation und auf die andere Seite, du hast vorher vom Synkretismus g- g- geht. genau das ist ja dann zum Teil halt auch der, der Vorteil von Institutionen, dass sie irgendwie äh, einen Kanon bilden und den probieren zusammenzuhalten und mhm. auf eine Art, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich die langen Überlieferungen irgendwie trotzdem auch nicht, oder? also es ist so ein bisschen eine ambivalente mhm. Situation für mich, wie siehst du das?
1: Ja, ist ein interessanter Punkt. Das ist ja dass, äh, wie, äh, dass quasi, äh, die Etablierung vom Kanon oder auch von einem Dogma eigentlich äh, die Überlieferung sichert. Im ja, in einem gewissen Sinn ist der halt eben auch im Widerspruch zu den Inhalt, oder? Mhm. Äh, 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 ähm, und ich kann mir vorstellen, dass, dass der Widerspruch, in Bezug auf die buddhistische Lehre, größer ist, als wenn es jetzt ähm, um eine ökonomische
0: Theorie geht, zum Beispiel, oder so. Äh, äh, ja, Gut, die ökonomische Theorie, die erledigen erledigt sich jetzt dann noch in selber. <lacht> <lacht> die Heinte.
1: Ja, nein, aber einfach weiß du Oder äh, was heißt, vielleicht etwas äh, Unverfängliches, äh, ähm, was oder Hausbau oder so, wie, wo, wo man kann sagen, es ist relativ Straight, oder du kannst lehren, oder Bootsbau oder Schiffbau, irgend so etwas, wo du kannst. Ja, du kannst über, Jahr, über Generationen weitergeben, wie, wie baut man am besten das Schiff. Und, äh, und, und, und wenn du eine Lehre hast, wo, wo wesentliche Inhalt inhaltliche Aussagen sind, dass alles vergänglich ist und, und dass es du, dass du, dass, äh, keinen stabilen Wesenskern gibt und, und, äh, und ähm, die Leidhaftigkeit letztlich von Existenz und das dann in einem Kanon probierst zu fassen, hat es für mich so einen Geschmack von, okay, auf der einen Seite sagst du, das, das, das zerquillt alles und auf der anderen
0: Seite probierst du, es stets zu meißeln. Äh, ja. Also eben, wie ich vorhin gesagt habe, ich sehe es, ich sehe es wirklich ambivalent. Ich ich sehe den Punkt, wo du jetzt sagst, total und auf der anderen Seite gesehen im Moment aber zum Teil auch eine Beliebigkeit, wo einfach alles mit allem ein gemischt wird, mhm. wo für mich dann zum Teil auch eine wertvolle Klarheit und, und Essenz vielleicht irgendwie verloren geht und mhm. es ist dann so ein bisschen kann alles und mhm. äh,
1: ja. Ja, das kenne ich schon, das denke ich auch und, und das ist wahrscheinlich auch ein die Kehrseite von dem, was du vorher gesagt hast, oder, dass es wirklich unglaublich ist, oder, was man heute kann, ähm, auf Knopfdruck quasi an Wissen zusammenholen. Und das denke ich, das ist ja eine unglaubliche Stärke von diesem Zeitalter. Oder, äh, ich, ich, habe, ich habe ja alle, so viel einfach zugänglich oder, an Wissen und, ähm, und auch m- Instruktionen, oder? Ich habe, ich habe auf, äh, auf Dharma-Seite gerade nachgeschaut, also da 35.000 Vorträge oder so etwas, oder Meditationsanleitungen. Also da, und, das, und das sind super Lehrerinnen und Lehrer, die dort ihre, ihre Vorträge und Anleitungen ablegen, oder? Und das ist unglaublich. Also, ich meine, das ist. Äh, Klar, man hat nicht die persönliche Betreuung unbedingt, aber sogar das ist möglich geworden, über, über irgendwie Zoom-Gespräche oder so mit, mit Lehrenden, die irgendwo im anderen Kontinent sitzen. Ähm, aber eben, wie du sagst, das ist schon auch, ähm, ein eine Gefahr. Und ich sehe eins auf der inhaltlichen Seite, oder, dass der, dass der ähm, vielleicht zu schnell den, äh, in Versuche gerade halt alles mögliche zu mischen. Und, und, aber was auch noch wichtiger ist, ist, dass, dass man halt auch durch die, die Schnelllebigkeit und die, die Überfl- Überflutung mit Informationen und Reizen und so dass es überhaupt schwierig wird, sich zu fokussieren auf irgendeine Thematik, ob jetzt, egal ob es eine Dharma-Praxis ist oder etwas anderes. Und das denke ich, ist, ist, ist wirklich, ist, das ist eine grosse Herausforderung von unserer Zeit.
0: Mhm. Die ist auch prägt durch, durch Digitalisierung. Glaube, du warst ja viel im Digitalen unterwegs. Gewesen. Weltmaster habe ich gelesen und ich, äh, Im E-Learning-Bereich. Was haltest du denn von der Digitalisierung in Bezug auf Buddhismus? Also, weißt was sind da Chancen? Was sind ja. auch vielleicht die also, aber vielleicht äh, Gefahren?
1: Also, eben, ich glaube, wir haben das kurz angesprochen. Also, die Chancen von Digitalisierung sehe ich wirklich drin, dass man Inhalte äh, verfügbar hat, dass man eben Kommunikation möglich ist mit mit Menschen, die weit weg sind und die aber effektiv ein Gespräch, wo man ein Gespräch führen können mit jemandem, der äh, tausende Kilometer weit weg ist und wo vielleicht gar nicht auf Europa kommt oder so. Und, und die, oder eben die Vielfalt von Ressourcen in Form von Vorträgen oder von Quellentexten oder von ähm, Übersetzung, ich meine, ich habe mit guten Übersetzungstools kann ich auch einfach Zeug übersetzen aus Sprachen, die ich gar nicht kann und, und das ist, äh, da, da, da gibt es wirklich unglaublich viele Möglichkeiten oder ich kann mich informieren über Lehrerinnen und Lehrer, die, die die irgendwo lehren, wo ich, wo ich sonst wirklich herreisen müsste, bevor ich überhaupt, könnte. also, sofern ich überhaupt wüsste, dass es die gibt, oder? <lacht> ich herreisen und, und nachher, äh, bevor ich könnte mir auch eine Meinung bilden dazu Und da denke ich, das hat wirklich enorme Vorteile. Oder? Oder auch bei uns im Zentrum in Bern häufig Videos anschauen, als Teil der äh, Abendgestaltung, wo wo wir zur Meditation zusammenkommen. Und und der der Nachteil, denke ich, ähm, ist ist wirklich auch das, wo ähm, der, der... der Philosoph Thomas Metzinger hat gerade über die, ähm, die Aufmerksamkeitsökonomie. oder man gesprochen. Wir haben äh, ähm, Informationen und, so. und Unterhaltung ist a-go-go, gratis, an jeder Ecke, so viel wie man will, erhältlich. Aber die Aufmerksamkeit ist begrenzt und, und der Kampf um unsere Aufmerksamkeit mit immer äh, ausgeklügelteren Mitteln, führt wirklich dazu, dass es immer schwieriger wird, ähm, über das knappe Gut auch selber autonom zu verfügen. Und ich denke, ähm, das ist wirklich äh, das das Problem, das man vielleicht unterschätzt. Wie viel Energie von riesigen Tech-Konzernen investiert wird, um möglichst clevere Methoden zu finden, dass unsere Aufmerksamkeit hängen bleibt an einem Produkt. Und wie schwierig es sich ist, dem zu entziehen. Oder ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die sich dem völlig entziehen können. Im besten Fall ist man sich so ein noch bewusst und kann so ein bisschen versuchen, einen Umgang zu finden. Aber meine, es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, äh, ähm, ich würde schon sagen, Meilenstein war die Einführung vom iPhone 2007, und äh, was in diesen äh, 15, 16 Jahren passiert ist, und die Tatsache, dass man eigentlich, wenn man jetzt ähm, unterwegs ist im ÖV oder so und auf einem Bus oder das Tram wartet, dass man eigentlich kaum mehr Leute sieht, die einfach warten. Es ist, man, also ich, äh, den Griff in den für, für das Telefon vorzunehmen, ist einfach sofort da, wenn irgendeine Leerzeit ist. Oder so. Und das, das denke ich, ist ein unglaublicher Verlust. Oder? Einfach nicht, nicht mehr einfach zu mit, mit, mit halt einer Situation, wo äh, gerade nichts läuft.
0: Oder so. Du bist jetzt gerade zurück aus einem Kurs für junge Menschen, ja. in Beaterberg, den du geleitet ja. hast. Das sind ja immer Schwiegerritterite im Beaterwerk. Ich nehme an, die haben auch ihr Handy müssen abschalten. müssen. Hat es da Reaktionen gegeben nachher? Also, wie das war für dich? Weißt du, ist jetzt das irgendwie etwas, weil ich höre manchmal auch so Gegentendenzen, dass irgendwie junge Leute hier, die, wenn sich treffen, ganz bewusst ihr Handy irgendwo weglegen und sagen, jetzt bin ich mit meinen Freunden zusammen. Mhm. Weiß nicht, ob das die Ausnahme ist? Oder, also, haben, haben die etwas berichtet nach dem, nach dem Wochenende, wie es nicht gegangen ist? Äh, ich habe jetzt nicht
1: speziell ähm, g- geredet mit über das oder gefragt, was es, äh, wie, wie, wie das war. Aber, also es haben gute Hälfte, also wir haben jetzt Angebot gemacht, sie können ähm, ihre Geräte abgeben im Büro und gute Hälfte hat ähm, Telefon Tablets, Laptops <lacht> abgeben. abgeben ja. Angst gehabt, wenn Sie wirklich
0: abgeben. wenn Sie Angst gehabt, Sie brauchen es ja, sonst vielleicht? Oder?
1: Wir haben also, es als wir haben so ein kleines Herz gelegt. Und ähm, ja, es ist ja klar, es ist einfach, wenn das Gerät einfach rumliegt, ist es is 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 viel schwieriger, es äh, nicht zu beachten, auch wenn es ausgeschaltet ist als wenn es wenn's irgendwo eingeschlossen ist in einem Schaft im Büro. Mhm. Und ich habe die Diskussion nicht geführt, das wäre wirklich noch spannend. Und ich denke, du hast recht, es gibt sicher auch ähm, die, wo, wo, also weißt, wo die wo das auch als problematisch anschauen, selber, das gesehen man sitzt irgendwie der hoch um einen Tisch und jeder ist irgendwie an Gerät oder so Oder es macht irgendwo immer Bling oder, oder, oder Surt oder so. Oh, meine Vermutung wäre natürlich schon, dass Leute, die sich überhaupt erst äh, für eine schwiegeredit anmelden... Die sind wahrscheinlich ich, nicht den, repräsentativ.
0: Die sind auch nicht repräsentativ
1: ja. und sind vermutlich ändern äh, geneigt, auch, äh, die Chancen zu sehen, von dem mal einfach ein paar Tage ohne Social Media und Mails zu sein und die, das, ist, was wär, das, kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Es wäre wirklich noch interessant zu wissen, wie äh, es ist. Also wenn ich es einfach möchte, ähm Weißt du auch nicht, so 16- bis 20-jährige Fragen in ihrem Leben. Oder eben vielleicht auch, wie wie sich das verändert, ob es vielleicht zwischen 20 und
0: 25 anders ist oder so. Ich weiss es nicht, ich meine, es sind auch viele ältere Leute, die permanent am Handy sind. Ich höre einfach, wenn ich auch mal bei den Jüngeren, höre im im Geschäft und so, was die erzählen, wie viele Nachrichten, dass die zum Teil das reinkümmert, dann ist es einfach nochmal irgendwie ein Faktor, was was bei mir reinkommt. Und ich finde schon, ich habe irgendwie vier Messenger-Apps auf meinem Handy, und finde es zum Teil schwierig, zum die Übersicht zu behalten. Also, ich, mhm. ich, ich kenne gar nicht mehr nach. Ein Aspekt finde ich noch interessant, wenn man so über Digitalisierung geht, und das sind so Online-Foren. Ich weiß nicht, ob du, ob du dich dort auch ein bisschen auskennst, aber da gibt es, vor allem auch auf Englisch, gibt wirklich so riesige Foren, die sich Leute austauschen, oder? Wenn man keinen Lehrer hat, weil mhm. man meditiert dann irgendwo mal, hat das aufgeschnappt. Und dann duscht man sich dort auf. Und da gibt's auch zum Teil recht spannende, ähm, Austausche. Und zum Teil gibt's dann auch extrem schräg Züg. Also da gibt's so solche, die irgendwie ihre Erleuchtungsstufen diagnostizieren, ähm, ja, und ich zum Teil denke, nicht nur, weil es jetzt irgendwie ein, ein extremes Streben nach etwas ist, was zum Teil kann hinderlich sein, sondern auch, weil es zum Teil einfach ein Rückhaltsgefühl an die Leute also die haben keine Ahnung. Da nimmt es sich dann so wunderbar. Wie siehst du das? Und was ist <lacht> ja, also kann man ohne, ohne Lehrer auf so einem Weg sein oder nicht? Vielleicht ist es eine Frage. Ich denke, es ist, ist äh, schwierig.
1: Äh, aber nicht ausgeschlossen. Äh, und ich denke, es gibt immer wieder auch Leute, Menschen, die von selber eigentlich unglaubliche Einsichten haben oder so. Und meine, wenn du die Religionsgründer anschaust, ist das eigentlich immer so oder aber beim Buddha gemäß Legende hätte er ja verschiedene Lehrer gehabt, ist ja nicht so, dass er einfach selber. Aber letztlich hat er ähm, sie Durchbruch oder so, das hat er auf, hat er selber gefunden. Aber man kann natürlich wirklich argumentieren, dass es wichtig ist, dass er die sechs Jahre vorher hat mit verschiedenen ähm, etablierten Lehrern äh, verbracht, wo und hat quasi Zuerst state of the art gelernt und nachher äh, unbefriedigt selber weiter machen können. Und, und eben heute denke ich, also ich bin jetzt nicht sehr viel äh, irgendein ein so Ungratzmast stolpern irgend so einen Subreddit oder so irgendwie. Und <lacht> da denke da ich, also auf Reddit gibt es bestimmt ja, super Schrägstüge. Ich rede Schräfte jetzt vor allem
0: tun. über Redit okay, ja. <lacht> ja, ja,
1: Und äh, äh, oh, und ich denke ich, gibt es noch auch Foren oder so, die wirklich noch so hilfreich sind und, und so. Aber eben, es ist, es ist natürlich es ist, es ist häufig so, es ist so Peer-to-Peer und du weißt nicht so recht. Oder vielleicht hätte irgendjemand einen etablierteren Status und kann, kann so ein bisschen Inputs geben, die wo, wo, wo fundierter sind. Aber ähm, ich vermute mal, äh, das ist so ein bisschen ja, das ist äh, relativ frei schwebend und, und ich ich, ich, meine, ich denke es gibt sicher Leute, die unglaublich viel oder und die vielleicht einfach schlicht nicht so die Möglichkeit haben, a- anders äh, dazu zu kommen. Wobei ja, wo, äh, aber du kannst ja über das Web kannst kannst dir mit irgendetwas verknüpfen und du kannst jetzt auch mit Covid hat es ja noch mal... Äh, ein äh, unglaublicher geben für so Online-Angebote und so. Und äh, Meditationskurs, Online-Webinar äh, und, und Sachen. Also, wenn, wenn du der Internetanschluss hast, was die Mehrheit der Weltbevölkerung hat, dann ist, ist es du eigentlich äh, auch wahnsinnig viel Zeug daher.
0: Was haltest du von Apps zum Meditieren?
1: Ähm, ich, ich merke auch, also dass auch Leute, die in den Kurs kommen, dass es eine äh, Tendenz steigend ist von Leuten, die sagen, sie haben angefangen zu meditieren mit der App und dass das auch äh, ähm, hilf, hilfreich ist. Und ich denke, es gibt wirklich es gibt dort natürlich eine ähm, riesige Palette von Apps und sie sind nicht alle gleich toll. Und zum Teil ist, ist so das kommerzielle Interesse ein bisschen, ein bisschen sehr manifest. Aber es gibt, es gibt, ich, ich finde, äh, das kann wirklich äh, eine gute Unterstützung sein. Gibt es Apps, die du auch empfiehlst? Ja. Also, ich brauche ein ungerades Mal ähm, Insight Timer. Ich find, und dort ist einfach ein, das ist ein lustiger Effekt, den wo, wo, wo ich finde, wo, wo, gibt es vielleicht auch in anderen Apps, das weiß ich jetzt nicht, aber wo, dass du, wenn du, wenn du brauchst als Timer beim Meditieren brauchst, dass du dann am Schluss ah, irgendwie siehst, irgendwie 27'819 Leute haben jetzt auch gerade meditiert und dann siehst du irgendwie, äh, ein Dotsen von denen, die quasi in ihrer Umgebung auch meditiert haben. Und für mich ist es lustigerweise, es ist ja auf eine Weg banal, und gleich gibt es irgendwie so ein das Gefühl von, ah, in meiner Stadt sind auch gerade äh, ähm, x Leute mit, mit dieser App einfach am Meditieren, und es gibt irgendwie, trotz dem, dass es so banal ist, gibt es ein kleines Gefühl von Verbundenheit, oder? Und was ich, auch, was ich wahrscheinlich noch mehr brauche, ist die Armas-Zeit, die ohne App, also eine Website und, und eine App ist, wo, wo es einfach, ja, ich glaube, also über 30'000 Vorträge und Anleitungen hat und ich habe sicher ein Dotzensprachen unter anderem schweizerdeutsch ein also, äh, Kind sei dank und äh, der, der Lehrer was sich für das äh, eingesetzt hat dort oh, und wo man kann nach thema oder lehrerin lehrer suchen oh, und äh, oder, ja. und das, das finde
0: ich auch super oder? Da wirklich, äh Das ist wahnsinnig also ich habe schon ganze Retreats dort oben. Aber klar, wenn ich selbst Retreats gemacht habe, dann habe ich quasi die plus einen Tag am Nachmittag für ein ganzes Zehntages-Retreat. Das ja. ist schon
1: wahnsinnig. Ja, ja. Und es gibt andere, die ich äh, vor Jahren angeschaut habe. Und wo ich, ich, ich weiss, dass äh, Headspace beliebt ist, aber das habe ich, habe ich schon lange nicht mehr angeschaut. Weiss, weiss ich nicht mehr, wie das aufbauen ist, dann gibt es so ein bisschen Sachen, die man und gehen. Ja, ich glaube auch selber ein bisschen, äh, ausprobieren. Ich habe auf meiner Website ein paar, paar Sachen verlinkt gehabt, äh, und wenn ja, es jemanden interessiert, kann man dort einfach sehen, was es dort gibt. Jetzt, wahrscheinlich gibt es jetzt auch Sachen, die dort nicht
0: aufgeführt sind, aber einfach als Einstieg, weil das äh, ist schon eine Möglichkeit, ich habe auch noch meine Favoriten auf meiner Website okay. verlinkt. Okay, ja, genau. gut. Ja. Wir sind ein bisschen wild am, in deiner Biografie herumgewumpen, <lacht> aber staplerben sind <lacht> wir eigentlich irgendwo, wenn ich es so richtig kann, so also in den 90er Jahren. Und was mich auch noch überwunden hat, du bist ja äh, seit 2000 auch mit dem Zentrum für Buddhismus in Bern verbunden. Die Irene hat sie in der letzten Folge schon ein äh, bisschen Gesagt, was das ist. Aber kannst du vielleicht dann noch mal sagen, was mhm. macht das Zentrum für Buddhismus in Bern vielleicht auch so ein bisschen besonders? Ja, äh, genau. Ja, also ich, das ist eigentlich gerade der
1: Anschluss, ich habe gesagt, ich habe, ich habe das ist eigentlich so im Jahr 2000, wo ich angefangen habe, mich mehr so richtig westlich wie Passen orientieren. Ähm, auch Beatenberg oder die Lehrenden, die, die dort lehren, und auch im Jahr 2000 mit, mit der Irene und mit anderen äh, Dharma-Freundinnen und Freunden das äh, Zentrum quasi wie neu begründet haben. Es ist interessanterweise, es ist vorher ist, schon sieben Jahre äh, existiert als äh, buddhistisches Zentrum in der tibetischen Gelug-Tradition. Und das heißt mir jetzt im September in dem sind schon das 30-jährige Jubiläum von dem Gelkeluk, der, Das ist da, die Tradition vom Dalai-Lama. Genau, das ja. ist die, eine der vier tibetischen Richtigen und die vom Dalai-Lama. das Zentrum ist ähm, äh, von FPMT Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, wo vom Lama Sopa als Oberhaupt hat. Und das ist das ist aber auch und etwas Spezielles dass das Zentrum auch er ähm, ausdrücklich Säge hat von seiner Heiligkeit vom Dalai Lama. Und das ist äh, natürlich noch speziell für so eine kleine Doppelgarage in Bern. Äh, <lacht> dass ja, das, das jemand von den, oder wahrscheinlich de, der prominenteste Buddhist überhaupt, äh, dort auch Sagen gegeben hat dafür. Oder? Und, äh, äh, und im, im Jahr äh, 2000 ist der, ähm, Uli Minder, der das hat begründet hat, Zentrum dort äh, in Mongolei gegangen, für dort auch Helfen, den Buddhismus wieder zu etablieren und, und aus diesem Anlass haben wir dann dort äh, äh, eine neue Form gegeben. Und das Zentrum für Buddhismus ist insofern speziell und für mich auch attraktiv, weil es traditionsübergreifend ist. Also wir haben, es haben nach wie vor ohne tibetisch-buddhistische Richtung geben. und äh, die DNOE und unsere Freunde waren in der ähm, Vipassana Meditationsgruppe Bern, gewesen, der Theravada. Man es relativ gleich, ein paar Jahre nach der Gründung, ist, äh, Sen, äh, äh, dazu gekommen, vom eine Zen-Gruppe dazugekommen von Paul Shepard. Es gab eine auch ähm, äh, eine Gruppe, hatte, die auf dich dann, äh, orientiert war. Und jetzt ganz neu haben wir wieder eine Gruppe, die äh, auf äh, Plum Village, Knotan, ausgerichtet ist. Und ich finde das schön, weil, weil es eben auch zeigt, dass es ähm, eine, eine gewisse Offenheit gibt. Und dass man sagt, es jetzt, geht jetzt nicht darum, dass man einfach nur genau äh, den Lehrer oder die Lehrerin hat und genau die Richtung, sondern... Ähm, Offenheit und vermutlich auch ein einen äh, ähm, säkularen Anspruch, der damit verbunden ist als, sagen wir als Zentrum generell. Und, ähm, und wir haben, wenn wir, wir mit im Monat einen öffentlichen Vortrag organisieren, und dann schauen wir darauf, dass, dass äh, wir autorisierte Lehrerinnen und Lehrer einladen, die in ähm, verschiedene vor der buddhistischen Hauptrichtungen etabliert sind, ähm, können, also können reden Und dass wir das, wir das ganze Spektrum von dem, was Buddhismus ist, abdecken. Und das ist eher selten. Das gibt's, meistens ist, ist halt das Zentrum oder eine Organisation ähm, auf, auf eine Richtung oder eine Lehrerin ausgerichtet. Ausnahmen vielleicht in drei Zentren, die tendenziell eher eine größere Spannbreite haben an Angeboten, aber das so Stadtzentrum ist, ist häufig äh, relativ äh, eng von Ausrichtung her. Und
0: da sind wir wieder bei dieser Ambivalenz, die wir schon mal darüber geredet haben, oder so Die, die, quasi die Bewahrung von einer bestimmten Richtung, mhm. versus der Offenheit und, und, und Toleranz in den 90er Jahren vor allem ist ja also das Thema Sekten ein, ein recht großes Thema gewesen. und ich denke genau die Offenheit die ja auch vor dass irgendwie so sektiererische Tendenzen können entstehen. Mhm. aber trotzdem ich habe nicht schon ein zwei Anfragen also wo Leute gesagt haben sie sind bei gewesen, wo, ja, wo es gibt ja Gruppen die vielleicht auch ein komisches Gefühl hatten, haben was wieder rausgegangen sind mhm. auch in der Schweiz heute noch ja. Ja. also es scheint noch Gruppen zu geben die sehr auf Einnahmen unterwegs sind ja. wie siehst du das als Meditationslehrer und auch als Religionswissenschaftler. Also, wie ist da die Situation heute? Und vielleicht auch, an was erkennt man so, eben die, wenn es sektiererische Tendenzen sind? Und was soll man dann machen? Oder wie soll man mhm.
1: Ja, also dort, es, gibt, es gibt keine Garantie. der Buddhismus hat einen, einen guten Ruf, oder? was ja schön ist, wenn man dort unterwegs ist, aber es ist äh, nicht, nicht so, dass das eine Garantie ist, dafür, dass es äh, dass nicht auch, ähm, auf dieser Basis Sekten entstehen können. Ähm, und das, da gibt es äh, verschiedene, unrühmliche Beispiele dafür, auch in den asiatischen Ursprungsländern. Und, ähm, ich habe, wenn ich auch einen Einführungskurs gemacht die in Buddhismus, aber also auch noch äh, äh, so ein Blatt verteilt mit äh, Sektenmerkmalen so, von Sektenberatungsstellen, wo ich es einfach auch eine interessante Diskussion finden. Also es, äh, es gibt ja nicht so eine etablierte Definition von, was eine Sekte ist. Und auf, auf Englisch kann es so relativ wertneutral sein, eine Sekte. also mehr so, als einfach eine, eine Richtung innerhalb von einer religiös, größere religiösen Bewegung aber es hat natürlich schnell eine enge und, und es, ähm, es gibt eine ganze Heraklete von, von, von Merkmal, wo, wo man aber sagt, wenn die ähm, mehrheitlich erfüllt sind, dann redet man von einer Sekte. Also, ähm, aber das einzelne Merkmal an sich ist noch nicht unbedingt problematisch. also mal, eine, eine sehr starke, ähm, charismatische Führungsperson der ähm, äh, 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 Anspruch auf ähm, so Alleinstellungsstatus, ähm, dass man äh, allein weiß, was die Wahrheit ist, ähm, ko- also Kontrolle für Kommunikation, äh, Ermutigung der Leute, äh, abzubrechen und sich nur mit Leuten äh, ähm, zu treffen, die innerhalb der gleichen Gruppe sind und so gibt's, es, gibt, es gibt so, ein, sagen, es gibt wahrscheinlich so 10-20 Sachen, wo man kann sagen ja das deutet darauf hin, dass es äh, problematisch ist und da denke ich eben, dass dass die buddhistischen Gruppierung nicht nicht ausgenommen davon ich denke, es gibt relativ wenige, wo, wo wirklich die, 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 den ganzen Katalog, wo <lacht> es Häkchen sagen, das ist alles erfüllt. Aber es gibt sicher solche, die in einem problematischen Bereich sind. Und, und meine Haltung ist eigentlich, dass es immer angeraten ist, dass man nicht äh, die Autonomie aufgeht, sondern dass man pr- probiert, äh, auch mit, mit gesundem Menschenverstand zu schauen, ist jetzt das ist das noch also ist das überzeugend oder ist das äh, komisch und es gibt natürlich äh, schwierige Fälle oder weil man in, sagen wir gerade in den buddhistischen Traditionen wo esoterische Elemente haben, also esoterisch im Wortsinn von verborgene
0: Lehre oder so, wie das in Vajrayana der, der Fall ist. Das heisst, nur der Lehrer gibt es direkt an den Schüler weiter oder seinen Schüler und nicht irgendwo in Büchern ist es aufgeschrieben? Genau, du musst,
1: irgende, du musst einen bestimmten Status erreicht haben, bevor die Lehrer oder die Lehrerin sagt, dass du bist jetzt ähm, quasi genug weit entwickelt, dass du kannst die nächste Stufe von Belehrungen haben. Und es gibt ja auch in der Dalai Lama gibt es so, sogenannte Initiationen. Und das ist nicht per se problematisch, aber das ist natürlich, das heisst, ist häufig auch verbunden mit einem ganz einem speziellen Status vom Lehrer oder der Lehrerin, auch, wo, wo schon auch ein also einen Absolutheitsanspruch kann mitschwingen, oder dass man sagt, das ist der Lehrer, der Guru als Buddha gesehen, und das ist ein Teil von dieser Lehre. ja, das ist halt, das ist auch wie ein didaktisches Mittel, und ein Mittel, das auf dem Weg essentiell ist für den Fortschritt, aber das ist natürlich auch ein Mittel, das ein missbraucht und missbraucht worden ist, und und dort glaube ich, und äh, ich sag, die eigene Autonomie behalten, ist vielleicht in so einem Fall unter ein Umständen schwierig, oder? Weil du, weil du gar noch nicht richtig siehst, ja, ist es jetzt, jetzt quasi wie, ein, wie äh, etwas, was nötig ist, damit die weiterkommen Oder ist es Macht missbraucht? Ich glaube, die Linie ist vielleicht nicht immer ganz klar. Aber ich wäre wär einfach sehr vorsichtig und würde mich im Zweifelsfall halt gleich aufzeigen, äh, den eigenen gesunden Menschenverstand verlassen. Also so wie das hier schmeckt, ist es ist irgendwie, irgendetwas stimmt da nicht. Vielleicht kann ich es nicht mal benennen, aber da würde ich dann von dem Gefühl auch Was ist, Warum ist es? Es äh, könnte ja auch meine eigenen Widerstände sein, aber das ist nicht, nicht einfach auf die wünsche, sondern einfach schauen, oder mich vielleicht auch mit anderen austauschen. Und wenn, wenn, wenn ich davon abgehalten werde, mich mit anderen austauschen, das ist sicher ein Alarmsignal. Und
0: es gibt schon noch einen Unterschied zwischen wirklichem Machtmissbrauch. Ja. Und einfach Dogmatismus, wo ja zum Teil dann auch sehr unheilsam kann sein, oder? Genau. Wo sich irgendwo einfach völlig auf etwas einschiesst und nicht mehr anders Geld lässt. Genau. Dann ist es noch nicht ein Machtmissbrauch im eigentlichen Sinn, sondern... Genau. Ja, ja. einfach vielleicht auch etwas, wo nicht heilsam ist im, ja. in der Gesellschaft. Ja.
1: Das denke ich auch. Und da, da, da habe ich auch das Gefühl, da gibt es... Ja, da gibt so das ganze Spektrum. Und es hat in der, letzten, würde sagen, 10, 20 Jahre sind mehr Sachen auch in der buddhistischen Welt aufgetaucht, also Fälle von eigentlich immer Männern, Lehrer, die wo, wo sich offensichtlich nicht ethisch verhalten haben oder eben ihre Macht letztlich missbraucht haben und, und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass man vielleicht ein bisschen sensibler ist in Bezug auf das Thema und dass man jetzt äh, zum Beispiel bei uns äh, im Zentrum zu oder im Meditationszentrum Beatenberg oder im IMS Spirit Rock, House, dass man ethische Richtlinien publiziert und sagt, das dass Leute, die in diesem Zentrum aktiv sind, gelten diese Verhaltensregeln und wenn du hierher kommst als Kursteilnehmerin, dann kannst du erwarten, dass das das ist das, was wo, äh, wo hier gilt. Und wenn's, wenn jemand gegen das versteht, dann hast du hier Kontaktmöglichkeiten zu Personen, die vom Zentrum beauftragt sind, aber nicht direkt damit verknüpft sind als Ombudspersonen, die, die sich dieser Klage annehmen können. Dass du Transparenz hast, dass du Wege hast, wie du Missbrauch melden kannst, ohne Gefahr zu laufen, dass dass du selber exponiert wirst oder so. Und da denke ich, ja, da muss man so Checks and Balances einbauen und das ist vielleicht das Gute, was resultiert, ist aus so schwierigen, Fall. Und ich denke, wir sind dort in dem äh, quasi westlichen Wipassanegg ein bisschen mehr davor wo weil, 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 weil es eigentlich nicht so die Situation gibt von eine Lehrer, eine Lehrerin, die wo, wo quasi de, die Person ist für, für bestimmte Leute, natürlich jetzt Leute, die, wo, wo bestimmte Lehrende sehr schätzen und, und, und dann auch nachreisen und so. Aber die haben trotz allem nicht einen, an sich einen exklusiven Status. Die werden einfach vielleicht sehr geschätzt für die Art und Weise, wie sie lehren. Aber, aber, äh, letztlich sind sie eher austauschbar, würde ich sagen, als in anderen Traditionen.
0: Das ist doch eine schöne Anknüpfung. 2007 bist dann auch du der lehrer oder wirst du zu dem kommen? Ja,
1: Also, der, der, eigentlich hat 2007 hat eigentlich die Ausbildung angefangen und ähm, der Fred von Alma, der sie geleitet hat, hat ähm, einfach ein paar Leute angefragt, wo er hat das Gefühl haben, ähm, die wären geeignet. Also, es ist nicht... Eine Ausschreibung gewesen, <lacht> so eine Anfrage. Und, äh, und das ist äh, über fünf Jahre gegangen, die Schulung. Und ja, ich das ich glaube, ich habe es nicht unbedingt gesucht oder auch nicht erwartet, dass das äh, so weit kommt, aber es hat mich, aber ich habe irgendwie das gehabt, ah, das, das kommt jetzt daher und es ist irgendwie Stimm- stimmig und äh, ähm, geht der Resonanz, sie wird dem nachher und, und das ist auch sehr sehr interessante Zeit oder das zu machen und, und auch, auch schon, weil, weil das natürlich auch zu, zu einer viel verstärkteren Auseinandersetzung mit Dharma-Fragen, aber auch mit Fragen vom Lehren und so auseinandergeführt hat und, und, und auch äh, was mich auch gut erdünkt, dass so ein Anspruch von Fred, dass man sich auch mit, mit anderen Traditionen, die man nicht so gut kennt, also anderen buddhistischen Traditionen, sich mit denen auseinandersetzt und, und dort auch Erfahrungen sammelt, dass man ein bisschen über eigenen Gartenhag ausgesehen hat. Und das finde ich, sehr das, das, äh, schätze ich vor sehr bei ihm, auch einfach, äh, dass es Offen ist und dass man. weil das nicht ist. Genau, ja, ja, betont nicht ist, oder? Und auch, ähm, auch, es, hat, es hat für mich einen guten Mix von, von ähm, eigentlich eine sehr säkulare Grundlage, äh, und, die aber gleichzeitig verbunden ist mit sehr viel, Respekt und Wertschätzung für die Tradition, die das überliefert hat und
0: wo äh, das informiert hat, diese Art von Lehrtätigkeit. Was ich bei dir noch spannend finde, sehr viel Meditation oder innen, die ich kenne, die sind entweder selbstständig und machen das dann einfach quasi in Teilzeit oder äh, sie machen sogar voll eigentlich nur Meditation und Lehre. Du hast das immer neben dem Beruf gemacht, also du hast intensiv praktiziert neben dem Beruf und bist dann auch Lehrer geworden, neben dem, dass du angestellt bist. Wie hast du das aneinander gebracht? Ja,
1: ähm, also natürlich nicht, es ist natürlich zwingend, äh, dass ich durch das einfach weniger Zeit hatte äh, für Retreat zum Beispiel und das ist, ja, das ist einfach nicht, in dem Sinne hat der Teil wahrscheinlich auch ein bisschen darunter gelitten und ja aber es ist natürlich auch, es ist eine Hilfe dass ich mich auch einfach in, eine, in einem Umfeld bewegt habe, gleich äh, viel äh, eine Partnerin, die wo, wo sehr in diesem Bereich investiert ist und das auch gemacht hat, äh, das Zentrum, wo wir engagiert sich drin, wo äh, auch ein Anknüpfungspunkt war, wo wir immer wieder haben, also wo uns so sehr beschäftigt, also es ist durchaus äh, arbeitsintensiv. Äh, Alles ehrenamtlich, muss man auch ja, ja, sagen. Ja, genau, ja. Und, ähm, auch, und in dem Sinne hat so immer wieder auch im Alltag recht viele Anknüpfungspunkte gegeben. Und, äh, oder ich habe dort auch, auch die Website betreut und die, die quasi Anfragen, also die, die Kommunikation und so, oder, oder auch immer wieder auch, sagen wir, Studierende, die in das Zentrum kommen für eine Einführung und so, das habe ich auch, das habe ich auch gerne gemacht. Und da hat so Synergie gegeben, oder Synergien so mit, mit E-Learning und so mich beruflich beschäftigt habe, äh, was zum Teil auch äh, methodisch ist oder so, mich, äh, mich damit auseinandergesetzt habe, wie man das besser vermitteln. Das ist jetzt eh, dort ist in dieser Hinsicht sie asiatische Lehrer nicht immer so vorbildlich. <lacht> didaktisch ist nicht immer so super. Aber, ähm, und das finde ich auch spannend. Und... Äh, ja, es, ich glaube, es hat einfach mir auch entsprochen, das so zu machen. Und was natürlich auf einem Weg äh, einfach ein Nebeneffekt war, ist, 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 dass, es auch, dass ich auch zunehmend auch bei der Arbeit über das habe geredet, oder habe. Ich habe ja mal irgendwie so eine, bei der internen Weiterbildung schon vor Jahren äh, so einen Beitrag gemacht über Achtsamkeit und Meditation am Arbeitsplatz. Und, und Das finde ich auch noch interessant, einfach die die Verknüpfungen, die sich so ergeben. Und und jetzt mittlerweile ist es ja auch nicht mehr direkt rufschädigend, wenn man man meditiert. Ist es das,
0: rufschädigend?
1: Ja, also ich denke, äh, äh, als ich angefangen zu meditieren, Ruf. Ja, moin. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es rufschädigend war. Je nach Position natürlich. Was du wenn du dich in einem sozial-psychologischen Bereich bewegt hast, war es relativ früher schon akzeptabel. Gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, ich weiss es nicht, mir kommt es gar nicht mehr in Sinn, aber ich, wahrscheinlich gibt's irgendwo vielleicht ein, ein Land, wo ähm, eine Präsidentin hat, die sagt, sie tue ich meditieren. Äh, und das glaube ich, das wäre, das ist wär, gut, das, das, das wäre heute möglich, auch nicht, dass es gerade, dass ich gerade abgewählt würde. Äh, aber, oder dass ein Firmenchef oder ein CEO sagt, äh, ja, ich meditiere, Ich glaube, das, das ist schon möglich, aber ich, ich habe das Gefühl, noch no vor 20 Jahren, hat sich das auch jemand gut überlegt, aber das Wort kommunizieren, wenn er das macht, Wo einfach nicht so viel Verständnis da war und ich glaube, heute ist es schon einfach der ganze Achtsamkeitsboom hat schon dazu geführt, dass es eine grundlegende hohe Akzeptanz hat und es verschmilzt dann auch so ein bisschen, es wird doch ein bisschen diffuser Meditation oder viele Leute reden von Meditation aber was es denn genau ist ist häufig nicht so klar oder, oder die Leute da ganz unterschiedliche
0: Sachen darunter und Ja wie ist denn das für dich als Darmolärer also wenn, wenn du in Unternehmen hörst, ja die machen jetzt auch noch Meditation oder Mindfulness wird groß geschrieben also findest du das glaubwürdig? Es ist ja. schwierig, zum Pausal, Pausal ja, zu genau. sagen, wahrscheinlich ja. gibt es riesige Unterschiede, ja. aber so ganz grundsätzlich, was, mhm. es ist ja doch ein eine Entkoppelung von sehr vielen ethischen Prinzipien zum Beispiel, ja. wenn man ja. einfach sagt, ja, achtsam sein, mhm. damit die Leute resilient sind, noch ein mehr können leisten zum genau. Beispiel, ist ja. ja häufig so eine, ein Rückgang, wo dann gemacht wird. Ja. Wie, wie siehst du das?
1: ich finde es schwierig, einfach eine, eine generelle Antwort zu geben, weil ich das Gefühl habe, häufig ist, ist, es, ist es wirklich vermischt, auch mit Profitstreben, letztlich, oder? dass du einfach sagst, ja, ähm, gesunde Mitarbeitende sind ein Garant für einen grösseren geschäftlichen Erfolg, oder? Und und ich habe sich am Anfang äh, mitverfolgt bei, bei Google und in die Search Inside Yourself Leadership-Initiative und der Menge, ich oder das, das Erford, wenn es hat, und ich, ich das Gefühl ich habe das Gefühl, er war authentisch interessiert, gewesen, dass das wirklich zu etablieren in dieser Firma. Und hat in einer Firma geschaffen, wo die Freiräume da sind, dass, dass man so etwas nutzen kann. Und wie das dann vom Management äh, umgesetzt wird, das ist auch äh, noch schwierig zu sagen. Und ich glaube, es, ähm, ja, ich, ich habe jetzt, jetzt nicht Bedenken im Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass, das macht jetzt das Dharma kaputt oder oder so oder oder es ist ein es ist ein Missbrauch vom Dharma. Ähm, natürlich, wenn wenn es einfach ganz klar nur um Profitstreben geht, da ist es dann ist es das eigentlich. Aber aber letztlich äh, kann es ja auch sein, dass das Leute auf andere Gedanken bringt, oder? Und vielleicht ein, ein krasses Beispiel, ähm, wo man die sehen konnte, ist. Äh Jetzt mein, mein erster Meditationslehrer, ähm, der, der John Coleman, der ist, ähm, der hat in den 50er Jahren bei der CIA gearbeitet. Und die haben mit, damals mit LSD experimentiert, wo sie es eigentlich als Wahrheitsdroge einsetzen und als höchst, höchst äh, bedenkliche äh, Motivation, also wirklich ähm, ja, Spionageorganisation gewesen, die nicht davor zurückgeschreit hat, Leute umzubringen und so weiter. Und ähm, er er hat aber aufgrund von den Erfahrungen hat er das selber auch genommen und aufgrund von den Erfahrungen hat er einfach hinterfragt, was er dort macht. Also er hat gesagt, das liegt eigentlich nicht drin, was sie da machen und ist dann auf die Suche gegangen. Er hat das in einem Buch beschrieben, äh, The Quiet Mind, wo, wo wie, wie er wenn er wenn er da eigentlich aufgrund von den Erfahrungen ein spirituelles Interesse ist erwacht beim und er hat sich da auf verschiedene Orte umgeschaut und ist letztlich dann irgendwie Mitte 50er Jahre beim, beim Ubakin gelandet und hat dort Meditation gelehrt und hat gemerkt, das ist es. Und dann hat er noch eine Zeit gebraucht, bis er ist vor CIA losgekommen. <lacht> und das ist, das ist etwas anderes, oder? aber das einfach für mich, ja, da hat, hat er irgendwie auf einer ganzen, auf einer schräge Art, oder, ist irgendwie etwas ganz Gutes entstanden, oder? Und da es jetzt eigentlich wie die Umkehrung, oder? Wie, wie, etwas, etwas, Gutes kann, vielleicht etwas Schräges hervorrufen, aber, aber vielleicht auch die Tatsache, dass jetzt irgendeine große Firma Achtsamkeit auf dem Programm steht, dazu führen, dass einzelne Leute einfach hinterfragen, was sie da eigentlich machen. Und, äh, in dem Sinn, also, ein gesuchte Parallele, vielleicht, aber, aber gleich. Es ist, es ist die, manchmal sucht sich das Zeug eigenartige Wege, oder? Und, und jetzt, aber ich, 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 habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht grundsätzliche Vorbehalte gegen, dass man in, in Unternehmen oder so Achtsamkeit ähm, äh, bringt als, als Thema. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist grundsätzlich finde ich das eigentlich gut, auch wenn die Motivation vielleicht so ein zwiespältig ist unter Umständen.
0: Du hast 1983 angefangen zu meditieren, das heisst jetzt haben wir 20, 23, 40-jähriges Jubiläum. Wenn du <lacht> so der Bogen spannst, über deine eigene Praxis, wie hat sich die im Laufe deiner 40 Jahre verändert?
1: Also die hat sich ähm, immer wieder recht stark verändert. Äh, ich würde sagen, ganz am Anfang war ist, ist, äh, ist sie sehr intensiv. Gewesen. Und es war aber auch eine Zeit in meinem Leben, in der ich auch mehr Freiheit hatte, die, die, die Intensität zu pflegen. Und es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo, wo ich um, definitiv wenig, äh, weniger prominent war und wo, 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 wo ich mich mehr entfernt habe. Davon wieder. Und wenn man... Äh, und dann, denke ich denke schon, eine grosse Neuorientierung war schon mit dem Zentrum für Buddhismus, das im Jahr 2000 gestartet hat, das auch dazu geführt hat, dass Praxis nicht mehr einfach für mich persönlich etwas war, sondern dass es eingebettet war in, eine, in soziale Aktivität und organisatorische Aktivitäten, es ist darum gegangen, das Zentrum am Leben zu halten und was es alles braucht, dass es das dort funktioniert oder eben Vorträge organisieren, Website betreiben, Kommunikation äh, mit den Behörden zu äh, schauen und, und dann hat es plötzlich ähm, äh, viel mehr so Geschmack bekommen, von, was ich wird hinduistisch gesprochen Karma-Yoga nennen, also mit, mit, ähm, quasi über die Arbeit sich ähm, der, der Praxis zu widmen und, und ich glaube auch, dass ich dort, habe, ähm, dass ich dort einen Unterschied feststellen, dass ich das früher eigentlich, also ganz am Anfang, wie ich gesagt habe, ist also die, die Erfahrung, Meditationserfahrungen sie sehr im Fokus gewesen und ich habe relativ wenig gemacht jetzt, für, für, damit das überhaupt möglich ist, also im Sinne von organisieren oder so und irgendjemand muss das ja auch machen, dass die Angebote überhaupt können stehen. und ich glaube das ist sicher etwas, was ich äh, heute höher bewerten und die eine grössere, viel größere Rolle spielt in meinem Leben. Also wie die Organisation, der Ort äh, helfen bereitstellen, wo überhaupt so etwas kann manifestieren kann. Und eben Einführungskurs oder Meditationsrethrite leiten, wo auch eigentlich wie eine Art von Dharma-Praxis ist, wo aber wie einfach ich ich mache etwas, damit andere können auch sich auch dem widmen können. Äh, dieser Teil ist sicher wichtiger geworden. Und dann habe ich auch das Gefühl, ähm, durch, durch die Auseinandersetzung mit, mit, mit Mahayana-Buddhismus und dem Fred von allem seinem, seinem Ansatz, dass ich mehr habe angefangen, oder Wert zu sehen vom, vom Kultivieren, vom von Qualitäten, die jetzt nicht direkt einfach mit der formalen Praxis auf dem Kissen oder so zu tun haben, sondern jetzt, äh, gesehen, es geht darum, gewisse Sachen zu fördern in meinem Leben, die hilfreich sind und die die Praxis äh, auf eine andere Art stützen, wenn ich ähm, kann daran zu arbeiten, grosszügiger zu sein oder geduldiger oder mitfühlender oder äh, hilfsbereiter oder so. Und, und die, die Aspekte ähm, äh, eine zentralere Bedeutung bekommen. Das ist sicher anders als vor 40 Jahren. Ja.
0: Wenn die Leute dich möchten live möchten, wo haben sie da Möglichkeiten? <lacht> ja, du hast ein Angebot auf der Website, das wo mich, wo mich wundernimmt. Du machst... Ähm, Meditationsretreat in einer Jurte ja. oder wieso, wieso in Jurte? Wie bist du auf das gekommen? Was hat's mit dem auf sich? Das ist das ist ein, bisschen ein Zufall eigentlich ähm,
1: ähm, eigentlich über über Freunde, wo wo äh, in diesem dieser Permakulturhof im Emmental wo das he, äh, mitbegründet und das ist einfach ein wunderschöner Ort und irgendwann hatte ich die Idee, gehabt, man könnte doch dort auch ähm, äh, mal ein Meditationsretreat anbieten, äh, äh, die breite Palette, eben Permakultur, Pilzzucht, äh, man, äh, recht viel eher so richtig landwirtschaftliche Sachen, und, aber durchaus auch äh, andere und das hat irgendwie gepasst und äh, üse, üse, also mehr vor allem den Ort glaub, angespr- angesprochen, von es ist einfach ein sehr schöner Ort und es gibt ähm, zwei Sachen, die für mich speziell sind und ich solide gern gibt den ist ist, dass es so, dass man im Kreis sitzt, man sitzt einfach in der Jury, das beschränkt auch die Platzzahl, also sind einfach höchstens 20 Teilnehmende. Aber dass man sich in einer Art wie gegenüber sitzt und normalerweise schön so oder in, in die 13. Und äh, das finde ich, das schafft wie einen anderen Raum und das finde ich einfach noch schön. Und der andere Aspekt ist, dass es halt einfach, der du die Urte, das ist die dünne Zeltwand und dann gehst du raus aus dem Meditationsraum und dann bist du in, in Natur und wenn du meditieren bist, äh, die Laufenden vorbei und gackern oder so, düdig gackern oder schnattern und äh, oder oder körsch Schaf oder äh, äh, es ist einfach oder du kannst den Wind viel mehr oder wenn es regnet äh, und es auf dem Dach von der Urte prasselt, dann bist du wirklich in diesem Regen drinnen. und es ist in dem Sinn viel unmittelbarer verbunden mit der Umgebung und das ist das ist recht speziell. Und die Leute, die an diesem Kurs waren, lieben Und von dem her, wir, also da, wir müssen eigentlich mehr aufgehört Flyer machen, weil es macht keinen Sinn. Irgendwie, wir schreiben zuerst die an, die schon mal waren, und dann ist der Kurs eigentlich
0: schon gerade voll. Also hätte ich da nicht auch noch eine Werbung machen dafür. <lacht> <lacht> Aber du hast schon erwähnt, also im Zentrum für Buddhismus in Bern kann man ja, das sicher sehen. Genau. Und du hast eine Website, die ja. heisst? Uh, StefanLang.org
1: Stefan mit F und ja, dort hat es äh, 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 eigentlich recht viel Info und eben die Sachen, die im Zentrum für Buddhismus laufen, das ist auf der äh, äh, Website vom Zentrum für, Zentrum für Buddhismus.ch oh, oh, und dort tun ich manchmal auch Sachen erkunden auf Facebook, äh, facebook.com slash Zentrum für Buddhismus wo einfach wenn wenn etwas speziell ist oder Nachlässig zum Abend oder hier wie so auf irgendwelche andere Veranstaltungen wo ich jetzt habe wäre jetzt wertvoll dann ich das das dort posten und so ist eben immer am, am Mittwochabend der Ritterstraße in Bern im Zentrum für Buddhismus ist einfach ein Meditationsabend wo wir uns so die, die in Organisationsgruppen Organisationsgruppe abwechseln mit dem, dem zweiten Teil vom Abendgestalter. Das ist sehr eine sehr grosse Palette möglich, äh, wo einfach, es muss einfach Darma-Bezug haben. Das ist eigentlich letztlich die einzige Anforderung. Und dann ist im Monat öffentlich ein Vortrag, wo ich häufig rum bin. Und, ja, und dort das halten wir auch sehr oft. Also man muss sich da nicht anmelden oder verpflichten. oder so Sondern... Ja, wenn man oben um ist und gerne mit anderen meditieren kann, äh, was sie generell eine gute Unterstützung finden für die Praxis, dann kann man, ist man mir herzlich willkommen, dort reinzuschauen.
0: Sehr schön. Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du da noch bist für das Gespräch. Ja, merci, ich habe gerne gesehen. Merci für die Einladung, Lukas. Oh, 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 oh. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von Lukas Wittmer. Ich danke allen für Mails mit Fragen und Vorschlägen. Das ist motivierend und eine Bereicherung für weitere Folgen. Wenn auch du schreiben willst, findest du Angaben auf www.meditationsszene.ch und bei Spotify kannst du sogar direkte Fragen Frage von mir beantworten. Und wenn der Podcast mit Sternleben wert ist und vor allem auch weiterempfiehlst, dann hilfst du mir ungemein, noch mehr Leute zu erreichen. Merci vielmals. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.